0: continuando con la serie conociendo a tus hijos en esta noche continuamos hablando acerca de las hijas la semana pasada hablamos sobre la hija necia y la hija sabia y en esta noche vamos a hablar sobre la hija sensual y la hija moral y la próxima clase vamos a habl hablar sobre la hija indiscreta y la hija que conoce verdaderamente al Señor así que en esta noche vamos a hablar y a contrastar otra vez dos tipos de hijas o dos tipos de mujeres que podemos tener en nuestra casa vuelvo a repetir, vamos a hablar en esta noche sobre la hija sensual o la hija moral dice en Proverbios 2, versículo 16 al 20 serás librado de la mujer extraña de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirá las veredas de los justos. Vamos, pues, a comenzar a estudiar este dos, estos dos tipos, tipos de mujer, porque el criar hijos es una de las cosas más difíciles y las más importantes que nosotros podamos enfrentar en esta vida. De alguna u otra forma, en esta noche hay padres y hay madres de familia, pero también tenemos muchachas y también tenemos hijos, y jóvenes, y aunque tú no estés casada o aunque tú no estés casado, tarde o temprano te vas a enfrentar con la responsabilidad más grande que tenemos en esta vida, criar, educar y entrenar hijos. Los hijos nos ofrecen a todos los padres una mezcla de emociones y de sentimientos ambivalentes, porque los hijos nos pueden dar alegría y dolor satisfacciones y frustraciones, risas y lágrimas, vergüenzas, o tal vez muchas veces, mucho orgullo a la familia. Las madres, más que los padres, los traen a este mundo después de sufrir durante casi nueve meses. Los ven salir de su vientre, los amamantan, les cambian de pañales, los alimentan, los llevan a la escuela y rápidamente ven las madres a los muchachos y a las muchachas crecer y cuando llegan a la adolescencia muchos de ellos muchas de ellas son muy ingratos para con sus mamás la mayor parte de las veces el carácter y la personalidad de nuestros hijos como lo hemos visto va a depender de la educación y el entrenamiento los hábitos y las costumbres que los padres les hayamos podido inculcar cuando eran menores de edad, menores de edad. Otras veces, a pesar de una buena educación cristiana, y a pesar de que muchos hijos han sido criados en hogares cristianos con padres y madres santos, puede haber excepciones. Y lo vemos en muchas familias de grandes, grandes, grandes hombres de Dios. Tenemos, por ejemplo, el caso del hijo de el más grande evangelista de los últimos 50 años, el doctor Billy Graham. Su hijo Franklin, que ahorita acaba ya de tomar la asociación Billy Graham y tomar el lugar de su padre, fue un muchacho que desde los 17 años se brincó las trancas, como vulgarmente decimos, y hasta los 26 años de edad se convirtió. Pero mientras su papá era el evangelista más conocido en el mundo, el más respetado y el más honrado... Eh, por su mensaje y el poder que Dios le dio este muchacho se emborrachaba dice la mamá Ruth que lo encajuelaban cuando iba muchas veces a las cruzadas porque si él estaba en la cruzada comenzaba a echarle trompetillas a su papá se burlaba de su papá y era una vergüenza para la familia y lo tenían que meter en la cajuela del carro y meterle llave para no dejarlo salir por la vergüenza que les ocasionaba enfrente de los hermanos no tenían ni siquiera el valor de llevarlo a ninguna fiesta a ninguna reunión de oración porque era vergüenza a la causa de Jesucristo. Y siempre ellos se preguntaban, ¿por qué, por qué? Más tarde lo comprendieron, ¿verdad?, que no fue la culpa de ellos, sencillamente, muchas veces, en la soberanía de Dios, Él permite que muchos hijos se conviertan en espinas, en aguijones, en nuestro costado, pero más tarde la promesa permanece fiel, serás salvo tú y tu casa. Así pues, para continuar el tema anterior, Vamos a contrastar a otros dos pares de mujeres para descubrir en esta noche qué cualidades las mamás deben cultivar en sus hijas y qué hábitos pecaminosos podemos descubrir también para que comencemos a tratar de enderezar si tú tienes alguna hija menor de edad o está entrando a la adolescencia donde aún es tiempo de poder ayudarla vamos a comenzar con la mujer sensual y en Proverbios 2.16 ella está descrita con una frase mujer extraña será librado de la mujer extraña la palabra extraña describe a la mujer sensual y promiscua por causa de que no es la mujer que Dios desea para ningún hombre es una mujer ajena, es una mujer que no tiene la capacidad de poder hacer a ningún hombre feliz. Es una mujer que jamás podrá satisfacer su sensualidad ni su egoísmo por causa de la destrucción que lleva en su corazón. Pero esta mujer extraña, ya adulta, no se convirtió en este tipo de mujer ya siendo adulta, sino que ella, desde que era joven, comenzó a cultivar estas características, por lo cual terminó convirtiéndose en una mujer destructora. ¿Cómo se puede detectar si alguna de ustedes como madre o como padres tenemos o alguna característica que apunte que nuestra hija va en ese camino. Vamos a ver cinco características de una mujer sensual para poder identificarla. Número uno, Proverbios 2, 16, dice el versículo de la ajena que halaga con sus palabras. En primer lugar, la podemos detectar por sus palabras. Compárenlo ustedes con Proverbios capítulo 5, versículo 3. Y dice la Biblia porque los labios de la mujer extraña destilan miel vean ustedes pues que esta mujer alaga con sus palabras y sus labios destilan miel estas mujeres tienen una habilidad increíble para engatusar para enredar y para atraer a muchos hombres y convencerlos convencerlos con sus palabras en lugar de relacionarse con ellos por medio de su corazón así pues si tú eres algún jovencito y estás saliendo con alguna muchacha y esa muchacha solamente te habla de sexo y te habla de tomar y te habla de alcohol y te habla de esto y el otro y no seas tonto y no seas eh, religioso y no seas fanático y hay que divertirnos y en su corazón no hay comunicación hacia ti pertenece a la mujer extraña o tal vez está en camino de convertirse en este tipo de mujer en segundo lugar Proverbios 2, 17 la segunda característica de la mujer sensual dice la Biblia abandona al compañero de su juventud podemos car caracterizar a esta mujer por sus amistades dice la Biblia que cuando alguna muchacha Llega a la adolescencia y abandona a sus amistades cristianas, cambiándolas por amistades incrédulas, está en el camino de convertirse en una mujer extraña. Cualquiera de ustedes, jóvenes, pueden de la noche a la mañana, de repente ya no venir a la iglesia, ya no servir en edecanes, ya no venir a los estudios bíblicos, ya no servir en panderos, y júrenlo que el 99% de las veces se debe a que ese muchacho anda con una muchacha incrédula, que lo sacó y lo hizo abandonar el camino y el pacto de su Dios. O puede ser también viceversa. Alguna muchacha que ya no asiste a la iglesia y que comienza a enfriarse, el 99% de las probabilidades que existen es que esta muchacha ande con un muchacho que no es cristiano. Entonces, estas muchachas comienzan a abandonar al compañero de su juventud, a Jesucristo, los estudios bíblicos, etcétera, etcétera. Dicen Proverbios, capítulo 13, versículo 20, El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Así pues jóvenes que me escuchan, quiero que ustedes entiendan algo, no se imaginan el daño tan grande que ustedes pueden sufrir cuando tienen a una muchacha o a una compañera, a un compañero o a un amigo que no es cristiano. No se imaginan hasta dónde los puede arrastrar esa amistad. Si tú tienes de compañera a una mujer sensual, te va a arrastrar y te va a convertir y te va a contagiar y te va a transmitir sus espíritus de sensualidad. Si tienes un joven y un amigo drogadicto, si tienes alguien que fornica con su novia, tú vas a comenzar a relajarte y a rebajar tus normas morales. Si tú andas con tontos, te vuelves un tonto. Si andas con eh, drogadictos, te vuelves drogadicto. Si andas con incrédulos... Te debilitan en tu fe te roban tu fe y te roban lo que tienes sembrado en tu corazón en tercer lugar por su falta de dedicación espiritual proverbios 2.17 y dice el rey Salomón de la ajena que halaga con sus palabras la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios vemos pues que en primer lugar por sus palabras se puede detectar número dos por sus amistades y número tres por su falta de dedicación espiritual estas jovencitas que una vez conocieron la palabra de Dios y tuvieron amistades cristianas cuando se comienzan a juntar con incrédulos abandonan el camino del Señor dice el proverbio se olvidan del pacto de su Dios un incrédulo debilita las convicciones de cualquier cristiano no se imaginan ustedes el daño y la contaminación tan grande que existe cuando te unes a un incrédulo en yugo desigual aquí no estamos hablando de que bueno, eh, llego a la oficina y, y mi, mi compañera secretaria es incrédula y me invitó a tomar un café ahí no te puedes contaminar eh, pues el otro día eh, fuimos con una pareja al cine que no son cristianos, no te puedes contaminar. Quiero que entiendan algo, la contaminación es cuando es una amistad continua. Cuando dos o tres veces vas y te juntas con ella en la semana, cuando sales dos o tres veces con ella el fin de semana, cuando compartes más de lo que debías de compartir con los cristianos, tu vida íntima, tus relaciones, tus hobbies, tus deportes, haz de cuenta que juegas tenis con una mujer incrédula dos veces a la semana y comes dos veces con la semana, te va a contaminar. Y la única forma de que no te contamine es que siempre que te juntes con ella, le hables de Jesucristo. Es la única forma de poder proteger. Hasta que le caigas gorda y te diga, ya no me junto contigo porque eres una loca, eres una fanática y nada más me hablas de Jesucristo. En ese momento, tú sabes que esa mujer ni siquiera se podía considerar tu amiga. Porque cuando Dios quiere rodearnos de amigos, Dios envía, Dios envía nuestras vidas a personas a las que les testifiquemos. Dios sabe que se van a, a convertir y se van a convertir en nuestros discípulos y mejores amigos algún día también. Así pues, no os unáis, dice 2 Corintios 6, 14 y 15, en yugo desigual con los incrédulos. No tengas permanentemente a un amigo o a una amiga incrédula, porque te contamina y te debilita. Por más fuerte que te creas, la carne, la carne es siempre muy débil. Número cuatro, Proverbio 7, versículo 10. La cuarta característica de la mujer sensual es su apariencia externa. Dice Proverbio 7, versículo 10... Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío, ¿de qué? No oigo, de ramera, o sea, vestida como una, rabera, como una ramera. ¿Cómo se visten las rameras? Provocativas, sensuales, lucuriosas, sin pudor, con escotes, minifaldas, ropa transparente, etcétera, etcétera, etcétera la Biblia en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 9 les advierte a las mujeres cristianas que las mujeres se vistan o se atavíen y aquí dice la clase de ropa que una muchacha cristiana debe de tener ropa decorosa escuchen esta palabra con pudor pudor es todo aquello que es cercano a la moral y al buen gusto y a la piedad. Ese es el pudor. Que se vistan con pudor y modestia. En otras palabras, una muchacha cristiana, mucho menos una mujer cristiana, no puede usar ni minifaldas, ni escotes, ni blusas transparentes, ni, ni caminar para que te digan la licuadora Austerizer en la calle. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las muchachas que les gusta vestirse de esa manera, tanto jóvenes como grandes, tienen atadío de ramera. Si quieres que en la calle te confundan con una muchacha ramera, y cualquiera puede decir, bueno, yo no soy ramera porque yo no le cobro a nadie. En la Biblia, la palabra ramera, en el original hebreo, no necesariamente significa prostituta. Significa una mujer que provoca sexualmente a los hombres esa es una ramera y si tú no tienes en tu corazón lo ramero entonces te vistes como una mujer cristiana y como una mujer decente porque si tú dices que no te vendes ni mucho menos entonces ¿cuál es tu propósito? en vestirte provocativamente y esto es un espíritu de sensualidad que necesitas echar fuera de tu vida actualmente cualquier muchacho cualquier hombre puede a cinco kilómetros, identificar a cualquier tipo de mujer, a cinco kilómetros de distancia, por la forma como se viste. Si un muchacho anda por allá en su carro, en su Volkswagen, y en su coche, su convertible, con la cerveza y con la chela y el cigarro, etcétera, etcétera, queriendo, queriendo levantarse chavas, ¿a quién se levanta? ¿A una que se vista como musulmana? Ni la pelan, ¿verdad? Se, se levantan a las Ciana Night con, con todas las pompas aquí de fuera, con las minifaldas, con el escote. ¿Por qué? Porque el mensaje que esas muchachas están enviando no necesitan decir su ramera. La forma de vestirse les dice a los muchachos, levántenme, me quiero ir con ustedes. ¿Por la forma de vestirse? Y ahí traen el nido de abejorros detrás de ellas. Y ellas creen que por traer un nido de abejorros detrás y todo el mundo guapa, güerita, y qué y que el otro, y esa mi chaparrita morenita, etcétera, etcétera. Ellos no te persiguen por lo que vales. Te persiguen por tu cuerpo. Muchachas, si ustedes no lo saben, nosotros los hombres somos atraídos por la vista, por los ojos. Y si tú quieres que traiga un niño de abejorros detrás de ti, hasta abejas africanas que te piquen, vítete como una mujer sensual. Y cada vez que un hombre se acerque para, para pretenderte, no es tu corazón lo que quiere, no es tu amistad, es tu cuerpo, entiéndelo. Todos los muchachos que no son cristianos, y aún muchos muchachos cristianos son muy sensuales, los hombres son muy sensuales en ese aspecto. Y un hombre ahí está viéndole las piernas durante dos horas a una muchacha sentada en la iglesia porque trae minifalda. Y provocas a la tentación sexual a muchos hombres. Dios no quiere que tú puedas incitar a los hombres al pecado. Tú vas a decir, que qué No, no es que sean lasciviosos. Tú eres la lasciviosa por la forma como te vistes. Allá andan las muchachas ahora con el ombligo de fuera. Es la moda ahora. Yo siempre le digo a esposo, ojalá que les pique una vez y se les ponga así el ombligo rojo como pirinola para que, para que entiendan. Los hombres, por la forma de vestir a una muchacha, la identifican como fácil o como virtuosa. Hace muchos años, tuve la oportunidad de predicar en un colegio que se llama el Francés del Pedregal, un colegio de monjitas por acá, por el periférico. Y llegó la madre superiora, que se llama la madre del Espíritu Santo, y me dice, Señor Aldusin, por favor, mire, hábleles, son 600 muchachas de secundaria. Y miren nada más, quiero que se asome. Ya tenían ahí preparada la conferencia, se llamaba la conferencia El Sexo y la Biblia. Y estaban las muchachas creían que iba a entrar un padrecito ahí, ¿verdad?, con todo aquí de negro, y mi chiquita es linda, ¿y cómo están ustedes? Y me dice, nada más asómese, y tener unos vidrios así grandes, donde podríamos ver de afuera, de la dirección, hacia adentro, bueno, el 95% de las muchachas, de minifalda con su chiclote, era colegio de monjas, ¿eh?, era todas así, retadoras, a ver, que, que por acá, que el papas fritas, que yo aquí, que Madonna, y cuando entré comenzó la chifladera, y bueno, hasta chicles me aventaron, y comencé el mensaje y les dije, aquí hay dos tipos de mujeres, las fáciles y las que valen la pena. Y se callaron todas. Y se levantó uno y me dice, ¿qué cosa nos está tratando de decir? Y le digo que por la forma de mascar el chicle, por la forma de sentarse y por la forma de hablar, un muchacho sabe si tú eres una muchacha con corazón de ramera o vales la pena para que sea la madre de tus hijos. Miren, de ahí en adelante ninguna volvió a decir una sola palabra, se convirtieron más de 400 muchachas fue la conversión más grande que hemos tenido en las escuelas y la madre del Espíritu Santo me dijo: oiga, pero cómo le hizo, pero si aquí les hemos hablado que el Papa y que Diosito le dije, es que nadie tiene poder más que la Biblia para, para atacar sus conciencias, es la Biblia y yo les compartí lo que la Biblia dice de las mujeres y el precio que pagan por ser sensuales tan jovencitas y es lo que necesitamos entender y comunicárselos a nuestros hijos. Las muchachas fáciles son las que se van con cualquiera. Y las difíciles son las criticadas, las que te dicen monja, te van a llamar Sor Juan Inés de la Cruz, religiosa, fanática. A lo mejor ni siquiera se te acercan los hombres, pero el día que se te acerque un hombre va a ser el padre de tus hijos. Y es mucho mejor tener un solo hombre en la vida... A los 25, 30 años de edad, no importa la edad que llegue, pero que sea el hombre de tu vida y no tener a 10 gandallas, a 10 rotos quintopatieros como decía mi abuelita, a 10 pelafustanes que violaron tu cuerpo, les entregaste tu cuerpo, les entregaste tus piernas, les entregaste todo, te manosearon y llegas y te casas y ustedes creen que una mujer sensual le puede ser fiel a su marido? ¡Nunca! ¿Por qué? Porque fue sensual durante toda su vida porque no quiso entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. En quinto lugar, por su actitud. Proverbios 7, del 11 al 13. Y dice la Biblia en Proverbios Proverbios Pro, 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 7, del 11 al 13, al, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces en las calles, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas la mujer sensual tiene este tipo de actitud es una muchacha inquieta le gusta estar siempre en la calle le encanta pasearse con el ombligo de fuera en Plaza Cuernavaca enfrente de los hombres es rebelde en su casa es rebelde en la escuela con sus maestros y esta muchacha es increíble ella es la que persigue a los hombres los hombres no la persiguen a ella la descripción de esta mujer es clarísima alborotadora y rencillosa o sea, es pelionera es agresiva, es enojona es eh, callejera porque le gusta siempre en la casa y dice la Biblia, una vez está por acá otra vez está por allá y dice el versículo 12 lo que ella anda haciendo es acechando buscando qué cosa a qué hombre atrapar hermanas, en Jesucristo esta muchacha sensual irrespetuosa rebelde provocativa y sin interés en las cosas espirituales está en el camino de convertirse en una mujer extraña en esta parte del estudio donde vamos a profundizar más la mujer extraña puede quedar marcada toda su vida cuando una muchacha tiene estas características y tú dices, caray, mi hija tiene dos de esas características mi hija es muy provocativa o mi hija es esto todavía hay esperanza pero quiero decirles a ustedes que están camino a convertirse en mujeres de Dios algún día que esta es la noche del arrepentimiento si oyes hoy su voz no te endurezcas, ven a Cristo antes de que sea demasiado tarde si tú eres una mujer y adulta si eres ramera y prostituta y una mujer sensual, en esta noche tú necesitas cambiar tu corazón delante de Dios. Necesitas cambiar tus actitudes. Necesitas cambiar tu forma de vestir. Necesitas cambiar tu manera de hablar con los hombres. Necesitas cambiar la forma como caminas en la calle. Necesitas cambiar la forma como hablas a muchas personas también. Tal vez tu hija no se convierta primero Dios en este tipo de mujer, pero si tú notas alguna de estas características, madre o padre que me escuchas, puede que tu hija se esté acercando al lugar donde no hay regreso. Porque muchas mujeres, vuelvo a decirle, como también muchos hombres, llegan a un punto donde no hay regreso si no se arrepiente. Y toda su vida son personas infelices que hacen infelices a las personas a su alrededor. Son mujeres que jamás harán feliz a ningún hombre. Son hombres que no harán feliz a ninguna mujer. Una madre necesita hacerse amiga de su hija. Tienes que hacerte amiga de tu hija. Tienes que aprender a compartir con ella, a establecerle límites. Tienes que amarla, pero también tienes que ser inflexible en su disciplina. Un padre tiene todo el derecho de decirle a tu hija, no usas falta. ¿Por qué? Porque soy tu padre. Porque te lo ordeno y porque delante de Dios es pecado. ¿Por qué, papá? Porque estás provocando a los hombres a pecar con su corazón. Y si tú no te arrepientes... Te puedes convertir, hijita mía, en una mujer sensual. En una mujer que por la forma de decirte te van a lastimar o te van a herir tus novios y tal vez cuando tú te cases no serás fiel jamás a tu marido. En contraste con la mujer sensual, encontramos a la mujer moral. En contraste a la mujer sensual, provocativa, agresiva, rebelde, encontramos en la Biblia la descripción de una mujer moral. ¿Quién es esta mujer moral? Y acuérdense que no hay más que dos tipos. ¿Eres una un tipo de mujer o perteneces al otro tipo de mujer? No hay términos neutros en la Biblia. ¿Eres sensual o eres moral? No hay más que de dos. No hay que estoy en medio, no estás en medio... Jesús dijo, ¿eres frío o eres caliente? Jesús dijo, si Dios es Dios, sírvele, si Baal es Baal, vete con los ídolos. Nadie aquí en esta noche puede decir, estoy en medio. ¿Somos o no somos? Y esta mujer moral es la mujer firme. Es una muchacha con convicciones. Es una muchacha diferente. Cuando estaba en ese colegio ahí de las monjitas, les dije a las muchachas, ¿ustedes quieren llegar a casarse después de haberse acostado con 10 hombres? ¿Eso es lo que quieren? ¿No? Entonces, ¿por qué se visten como se visten? No sabes que si te vas al cine con, con, con la minifalda con tu novio, ¿qué crees que va a hacer tu novio? Comenzarte a agarrar las piernas. Si vas con el escote al cine con tu novio, ¿qué crees que tu novio va a estar viendo? ahí qué palomitas, ni qué palomitas! Te está viendo todo hasta la cocina por ahí. Y va a querer o no comenzar a meter su mano... Donde Dios ha prohibido que te toquen. ¿Y por qué lo no va a hacer? Porque tú lo estás provocando. Entiéndelo. Si eso quieres, no hay ningún problema. Pero novio que tengas, novio que te va a manosear toda. Por la forma como tú te vistes y lo provocas. Ustedes tienen ya desde esta edad que tener convicciones, muchachas. Tiene que tener una moral muy alta, normas muy elevadas. Tiene que considerarse de mucha estima y de mucho valor delante de Dios. Y esta es la primera característica de una mujer moral. Dice Proverbios 31, versículo 10. La característica de una mujer moral, dice el versículo 31, capítulo 31, versículo 10 de Proverbios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, o sea, su valor... El valor que tiene esta muchacha sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Aquí encontramos algo que todas las jovencitas necesitan esta noche saber. El valor verdadero lo que te hace como mujer tener un precio altísimo es tus convicciones morales y espirituales. Si tú crees que vales porque tienes un cuerpo, vales un cacahuate, porque la Biblia dice como el anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. ¿Escuchaste el proverbio? Como anillo de oro en el hocico de un cerdo es una muchacha bonita y apartada de razón. El mundo ha, ha impulsado a la televisión y a los medios de comunicación a hacernos creer, y vas a, a k march y vas a todos lados, y por todos lados... Fotos de modelos, fotos de mujeres guapísimas, fotos todas de minifaldas. Ahora ya. Modelos, fotos de mujeres guapísimas, fotos todas de minifaldas. Ahora ya hasta con ropa interior la sacan gracias a Madonna. Y ese es el modelo que todas las muchachas están imaginando. ¿Por qué? Porque ellas creen que el vestirse provocativamente les da valor. Porque ellas creen que el vestirse provocativamente les da valor y es todo lo contrario las menosprecia la ropa sensual las abarata las convierte en rameras y las hacen que los hombres las vean solamente para tener relaciones sexuales con ellas una mujer moral de acuerdo a Dios no hay un precio en este mundo que pagar por ello y tú o vales por tus convicciones o delante de Dios, vas camino en convertirte en una mujer sensual. Número 2, versículo 11. El corazón de su marido está confiado en ella. En segundo lugar, esta mujer es una mujer fiel y leal a su esposo. La época que vivimos demanda, más que cualquier cosa en los matrimonios, fidelidad lealtad al marido y viceversa también pero el mundo se está llenando de muchachitas que desde los 12, 13 años de edad ya han tenido un novio otro a los 14, otro a los 16 otros a los 18 llegan y se casan a los 25 ¿cómo pueden serle fiel al marido? ¡nunca! y el marido, todos los hombres necesitamos mujeres que nos amen, que nos respeten que nos acepten como somos que tengamos la seguridad de que te vas de viaje tres meses y tu mujer te es fiel que puedes irte a cualquier lado y tu mujer te es fiel, ni siquiera dudas en tu corazón. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, esta mujer fiel desde joven comenzó a cultivar cualidades morales y espirituales que la convirtieron en una mujer de grande estima delante de Dios. No existe cualidad más grande, vuelvo a repetir, e insisto en una esposa que la fidelidad y la lealtad a su marido. Una muchacha que antes de casarse ya tuvo cinco novios, le podrá ser fiel a su esposo. Lo más seguro es que cuando se vaya el esposo, se vaya hasta con el lechero. En tercer lugar, versículo 25, dice la Biblia, fuerza y honor son su vestidura y se ríe lo por venir. En tercer lugar, la mujer moral es una mujer espiritual y llena de confianza hacia el futuro. Miren ustedes qué cosa tan tremenda. Una muchacha sensual que se casa y continúa siendo sensual no puede tener confianza en el futuro se puede cansar con don Richelieu y con el duque de Estrasburgo. pero si esa mujer no teme a Dios no puede tener confianza en el futuro el marido se le puede morir en cualquier lado el dinero se le puede quitar en cualquier momento pero aquí dice la Biblia que esta mujer se ríe ya lo vieron de lo porvenir ¿por qué? porque su confianza en el Señor es su fortaleza la confianza y el temor de Dios es nuestra seguridad y tú puedes tener el cuerpo de Madonna y puedes tener la cara de Elizabeth Taylor y sin embargo ser una mujer llena de ansiedades psicótica neurótica y esquizofrénica porque no tienes seguridad más que cuando tienes dinero la mujer moral confía en Dios porque Dios es su roca en quinto lugar Dice el versículo 20, eh, eh, 26, habla sabiduría, abre su boca con sabiduría, en contraste con la mujer sensual, te encuentras a una mujer moral y esta mujer inmediatamente, si el muchacho es galandilla y aquí se cree que por aquí por allá, esta muchacha lo ubica al muchacho, si ella es, tiene convicciones lo ubica, una mujer que vale delante de Dios, al hombre que se enfrente lo pone en su lugar. Y lo discierne perfectamente bien por dónde viene. Sabe que ese hombre quiere su cuerpo, sabe que ese hombre no tiene intenciones buenas con ella y lo para en seco. Y es esa mujer, esa mujer tiene la característica profunda y maravillosa de discernir a los hombres. Una mujer moral distingue cuando un hombre es realmente alguien que vale la pena. La sensualidad ofusca la razón la sensualidad nos enseguece el entendimiento los pecados de la carne y cuando el hombre es gobernado por la carne y no por el espíritu cae y cae y cae en diferentes trampas todos los días y en último lugar y la más importante versículo 30 la mujer moral es una mujer que teme a Dios engañosa la gracia y van a la hermosura la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Miren ustedes la profundidad y la sabiduría de la Biblia. Dice aquí en el versículo 30 que la mujer que... Aquí está hablando que engañóse la gracia, o sea, ¿de qué, a qué está hablando? Está hablando de una mujer atractiva y que camina así, ¿no? Ay, 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 y con sus velos y por acá y por allá y con su bikini o con lo que sea... Y aparentemente todos los hombres voltean los ojos y la ven, porque dicen que es llena de gracia, ¿verdad? Como la canción eh, brasileña, ¿verdad? ¡Eh, la muchacha bonita, tan llena de gracia! Y, y todos los brasileños, hay con, con la zampa con la babota cayéndose, ¿verdad? Y de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Biblia, la gracia externa de una mujer es engañosa. Porque esa mujer, si te atrae y te llama la atención por su gracia física te va a engañar porque su corazón es perverso. Y el que se case con ella y crea que se casó, ¿verdad?, con un artista de cine, ¿qué chasco se va a llevar? Porque se va a dar cuenta que la gracia era engañosa y dice la Biblia, ¿y su hermosura qué cosa? ¡Vana! La palabra vano en el hebreo es hueco, carente de valor. No te vas a casar con una estatua ni con un artista de cine que no tiene ningún valor moral ni para ayudarte ni para impulsarte en la vida Prefieres, prefiero casarme con Petunia que con una mujer así la novia de Porky, ¿verdad? ahora fíjense lo que dice aquí esta, esta, esta mujer finalmente tiene esa gracia engañosa y esa hermosura vana pero aquí lo dice porque quiere ser ¿qué cosa? alabada alabada reconocida, que todo el mundo, ¡ay, que guapura! Mira que esto y el otro. Eso es lo que trae en su corazón. Y aquí dice la Biblia, que engañada está! No eres tú la que va a ser alabada, la que va a ser alabada y la que teme a Jehová. Esa es la que será reconocida, la que teme a Dios. ¿Y quién creen ustedes que la alaba? Su esposo y sus hijos. Dice la Biblia, el versículo este 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la lava ¿Cómo es posible que a una muchacha le pueda interesar que la laven mil galanes o mil... ¿No te vas a casar con esos mil galanes? En el último de los casos te vas a casar solamente con un hombre al que tienes que aprender a amarlo y que Él pueda alabarte por tus virtudes y que tus hijos crezcan y te reconozcan como una mujer que fuiste fiel a su Padre, que tuviste convicciones, que fuiste moral, que les diste buen ejemplo y tus hijos van a decir, dichosa y feliz mi madre, quisiéramos todas las mujeres ser como ella. Sus hijos la alaban. No busquemos la alabanza del mundo. Lo más importante es que nos alabe. Nuestra propia familia, nuestros propios hijos, tus propias hijas. Eso es lo que tú tienes que buscar en la vida. De nada sirve la hermosura ni el buen cuerpo si no temes a Dios. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. ¿A qué tipo de mujer perteneces tú en esta noche? Si perteneces a la clasificación de la mujer sensual, te pido con todo mi corazón, por las misericordias de Dios, que te arrepientas. Arrepiéntete en esta noche. Cambia tu actitud, cambia tu manera de vestir, cambia, desprogramate y no es cierto que por tu forma de vestir vas a atraer a los hombres, vas a atraerlos, pero ya sabes para qué, para que se interesen solamente en tener un tiempo corto, sensual contigo, no vale la pena. Que el hombre que, que se te acerque no sea por tu cuerpo nunca, nunca ni por tu cara, sino por lo que tú vales delante de Dios, por tu corazón. Y cuando se te acerque a alguien no es para decirte, ¿quieres ser mi novia? A todos que te digan, ¿quieres ser mi novia? Diles, no. dile sí al que te diga, quiero que seas mi esposa. Y para eso tienes que pasar de los 18 o 20 años de edad y ser una mujer con convicciones. Mientras tú no tengas convicciones, no tomes en serio a ningún muchacho, porque te puedes equivocar y puedes lastimar y hacerte daño durante toda tu vida. No sigas más en esos caminos, o tal vez mañana será demasiado tarde. Quiero terminar leyéndoles Proverbios 1, versículos 24 al 33 Proverbios 1, 24 al 33 te dice Dios por cuanto llamé y no quisiste oír extendí mi mano y no quisiste atenderme sino que desechaste todo mi consejo y mi reprensión, no quisiste también yo me reiré en tu calamidad me burlaré cuando te venga lo que temes cuando venga como una destrucción lo que temes y tu calamidad llegue como un torbellino. Cuando venga sobre ti tribulación y angustia, me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás. ¿Por qué? Porque aborreciste la sabiduría. No escogiste el temor de Jehová. No quisiste mi consejo. Menospreciaste toda reprensión mía. Comerás del fruto de tu camino, serás hastiada de tus propios consejos porque tu desvío te va a matar, tu prosperidad te va a echar a perder, mas si tú me oyes, vivirás confiada y tranquila, sin temor del mal. Si oyes hoy su voz, no te endurezcas, hoy es el día que Dios quiere limpiarte, lavarte, entiende, la santidad es sinónimo de felicidad. Si tú no eres santa, nunca serás feliz. Nunca, nunca, nunca. La felicidad y la santidad están asociadas. El pecado está asociado con la miseria, la desgracia, la vanidad y la sensualidad. Sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Y si ustedes me invocan como padre, acuérdense, dice el Señor, que si tú no haces caso a mi consejo, vendrá el momento en que será demasiado tarde, tu corazón estará demasiado endurecido y te convertirás, ¿en qué? En una mujer extraña. Le serás infiel a tu esposo, le abandonarás, y ese será tu camino. El hombre que tengas enfrente lo harás infeliz, porque nunca quisiste temer a Dios en tu corazón. Inclinemos nuestra cabeza. Padre te damos gracias por tu palabra en esta noche porque tu palabra es penetrante y cortante como espada de dos filos. ella entra a nuestra conciencia y nos redarguye, nos transforma nos da convicciones de que vale la pena vivir para ti Padre te pedimos en esta noche que es noche de brujería es noche en la que los poderes del mal están desatados en el mundo entero, hoy especialmente en esta noche, que cubras con tu sangre a nuestros hijos. Nosotros como cristianos ejercemos en esta noche la autoridad de cubrir con la sangre de Jesucristo a nuestros hijos, te conozcan o no te conozcan, Señor protégelos. Guárdalos de que el diablo los lastime. Guárdalos de que el diablo no los vaya a entrampar, Señor, ten misericordia de ellos. Alcánzalos con tu gracia, tráelos, Señor, al camino de la santidad. Que nuestros hijos se conviertan en ganadores de almas, que nuestros hijos se conviertan en discípulos de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que cubras con tu sangre nuestra casa en esta noche también, nuestra iglesia, todo espíritu de brujería en esta noche, de maldición contra nuestra iglesia y contra nuestras familias lo atamos en el nombre y por la sangre de Jesucristo todo espíritu de sensualidad desatado contra los líderes de las iglesias contra los pastores que están haciendo caer contra los hombres de Dios los atamos en el nombre y por la sangre de Jesucristo confesamos que somos hombres de Dios que servimos a un Dios Santo y que somos fieles a nuestra esposa y seremos fieles hasta que la muerte nos separe y te pedimos, Padre, que las muchachas de nuestra iglesia sean santas. Crea en ellas convicciones profundas de santidad y de pureza. Y dale, Señor, ese corazón limpio, lavado con la sangre de Jesucristo, para que glorifiquen tu nombre y los padres podamos sentirnos orgullosos de que nuestras hijas son mujeres morales, virtuosas y que te sirven con todo su corazón. Para tu gloria, Señor Jesús. Amén.